0: Bentornati a questo 51esimo episodio di Don Quixote Podcast, Oscar Giannino e il suo fido ronzinante Carlo Alberto tra poco, ma qualche parola diremo brevissima sugli sviluppi degli ultimi giorni e poi un approfondimento un po' tecnico ma essenziale perché lo faremo sul documento che eh, il Parlamento ha mandato al Governo sulla riforma fiscale che ci attende. Con noi sarà il professor Dario Stevanato. Allora, caro Ronzinante, caro Alberto, ci sei? Ci sono, ci sono, scalpitante
1: come sempre come sei.
0: Allora, qualche breve considerazione sui giorni che abbiamo alle spalle, comincia tu.
1: Beh io voglio guardare in alto questa volta e devo dire che c'è una cosa che mi piace moltissimo, il fatto di eh, vedere i milionari che vanno dallo spazio pagando qualche decina di milioni di euro o di dollari, ma sostanzialmente facendo quello che nell'Ottocento è stata l'apertura della nuova frontiera e cioè le imprese stanno dimostrando che gli stati eh, non erano finora riusciti a dare un senso commerciale al le imprese spaziali e invece visionare perché alla fine stiamo parlando di visionare da Elon Musk a Richard Branson a a Jeff Bezos che ovviamente per narcisismo a questo punto incontenibile lo lo definirei stratosferico ma, ma benvenuto il narcisismo di imprenditori. Se alla fine gli effetti di spillover di questa volontà di, eh, di affermazione del proprio ego, produce un'apertura di nuovo mercato. E, e fammi citare solo Starlink. Che è eh, il progetto, progetto insomma, l'investimento di 10 miliardi di dollari che Musk eh, sta facendo per dotare il mondo di satelliti di copertura internet globale, veramente eccetto il polo nord e il polo sud, internet dappertutto. Questo è se volete, l'effetto collaterale di questo narcisismo che in realtà è dedicato proprio alla nascita della space economy. Prima eravamo uno space monopoly, caro Oscar, cioè eh, lo spazio era monopolio pubblico. Eh, intanto è che solo le risorse pubbliche avevano le capacità tecniche di eh, affrontare questa sfida. Oggi siamo al contrario, oggi sono solo le imprese private che hanno le capacità tecniche di portare anche la NASA nello spazio. eh, almeno in occidente è così diciamo così poi c'è la Cina che fa una una battaglia a parte ma la cosa interessante è che lo spazio diventa un mercato eh, e lo fa grazie a a gesti eroici un po' pazzi un po' guasconi di imprenditori illuminati ma alla fine lascia per noi come è successo anche qui per internet per, per noi terrestri, diciamo così, lascia un effetto importante che è quello di un mondo più connesso, più trasparente e a questo punto posso dire anche una piccola cosa, un mondo in cui le nazioni, loro, le loro giurisdizioni, i loro territori diventano ancora più piccoli, ancora più piccoli. Alla faccia di chi ha detto ah, fine del globalismo, invito tutti ad alzare gli occhi e a guardare la splendida rete di satelliti Starlink messa in orbita da Elon Musk questo è se vuoi il simbolo il cielo stellato kantiano dell'economia del futuro io
0: invece mi occupo di un allarme, di una cosa che non mi piace perché è molto sottovalutata. O meglio, i giornali ne parlano solo per le conseguenze a breve, ma qui c'è un problema di fondo. Qual è uh, in vista del maxi rincaro che è l'Arera, l'agenzia che deve regolare uh, l'energia e quindi anche le tariffe le bollette, tutti hanno capito che c'è un enorme problema. Tutti diciamo che non c'è l'inflazione, perché ovviamente l'inflazione non bisogna dire che c'è, perché non bisogna toccare i tassi di interesse. No, no non esiste, l'inflazione
1: tanto. viene è negata. Se c'è, non, non è meglio
0: peccato, che non ci sia. Andiamo <ride> ovviamente l'aumento a doppia cifra per l'andamento dei costi delle materie prime energetiche. Di fronte a questo il governo dice metto un miliardo in maniera che il consumatore attenui gli effetti. E promette anche un decreto perché siccome gli effetti ci sono su tutta la catena degli input intermedi per tutte le imprese visto che l'andamento delle commodities alimentari per l'alimentare ma quelle che riguardano i metalli ehm, l'energia eccetera per la fiera industriale è diventata un'esplosione di costo ve ne abbiamo parlato innumerevoli volte anche se questo c'è un decreto in arrivo voglio vedere com'è questo decreto perché se l'idea è che noi adesso arginiamo gli effetti in maniera da diocleziana eh, facciamo un bel calmiere e lo Stato ci mette miliardi forse smarriamo una faccia shot di questo problema, perché uno è gli aumenti delle materie prime, ma l'altro è che il mercato energia ci sta dicendo che la ripresa dei consumi energetici non è già a fronte dell'immediata eh, ripresa, della moltiplicazione immediata eh, dell'energia elettrica eh, pulita, quindi come si vede dall'andamento per esempio del prezzo del certificato di emissione che è esploso, è passato in tre anni da eh, 5 euro per tonnellata a oltre 50, noi stiamo andando in maniera strutturale a un percorso in cui i costi dell'energia eh, devono affrontare l'esplosione di costo e l'esplosione di costi aggiuntivi per chi deve ottemperare agli obiettivi energetici, ma intanto l'esplosione di costo, perché se non vogliamo il fossile e abbattiamo gli investimenti sul fossile, questo è quello che avviene. Cosa facciamo? Diamo no, i punto, miliardi dai. di Stato, boh, Ecco, eh, però questo è una è un tema strategico, eh. vedo che i giornali italiani se ne occupano solo per viva il miliardo alle famiglie italiane per far pagare meno le bollette, guardate che è un problema stru- strutturale, strutturale, è uno dei grandi paradossi in cui ci stiamo infilando.
1: Beh direi che è una doppia distorsione, da un lato la distorsione regolatoria su un'accelerazione non sempre coerente con la base se vuoi scientifica della transizione energetica, dall'altra un'ulteriore distorsione di un nuovo calmiere arbitrario, peraltro dal mio punto di vista alquanto discutibile perché va a supportare anche le famiglie ricche e non si capisce bene perché si debba fare, quindi doppia distorsione, cioè fatto un errore ne facciamo un altro altrettanto grosso per compensarlo. Io trovo sia una strada suicida, diciamo italiana sicuramente, ma in parte de- dell'Occidente questa, sinceramente.
0: Ce ne occuperemo tra poco con una puntata specifica su questo andamento disallineato dei costi dell'energia rispetto agli obiettivi ambiziosi che abbiamo. Intanto andiamo a questo approfondimento un po' tecnico sul fisco però, perché il fisco riguarda tutti ed è la frontiera decisiva in cui la pelle di ciascuno di noi fa attrito con le pretese dello stato, con la pretesa di redistribuire meglio e dare a chi ha meno, pretesa che in Italia è totalmente fa lita. Eccoci all'approfondimento dell'episodio 51 di questo Don Quixote Podcast, eh, con me eh, ovviamente Oscar Giannino, il eh, fedelissimo e molto eh, migliore di me,
1: naturalmente, Rozinante. No, no, sono solo scalpitante, caro, scariccomi qua, caro Alberto Carnevale Maffetto. No, no,
0: no, Sembo. l'approfondimento è eh, tentare di capire eh, che cosa desumere dal documento finale con cui le commissioni finanze, eh, nel caso della Camera della Finanza, nel caso del Senato, siamo precisi, si chiama ancora Finanza e Tesoro, le seste commissioni di Camera e Senato, hanno eh, consegnato al, al governo un documento di sintesi, in cui hanno fatto il punto di sei mesi di indagine conoscitiva in vista della riforma del sistema tributario. In realtà, in realtà il loro compito era riforma dell'IRPEF e altri aspetti del sistema tributario. Come vedremo c'è un po' tutto, tranne la giustizia tributaria, di questa parleremo a parte. E insomma l'hanno fatto, hanno fatto 61 audizioni, abbiamo fatto già eh, alcune puntate su questo con una dei due presidenti, Cioè Ligio Marattini, il presidente della sesta commissione finanze, quella della Camera... Il suo omologo è eh, Luciano D'Alfonso eh, del PD, Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato. Questo documento è di 22. Pagine. Si ripercorre eh, tra eh, IRPEF, eh, IRES, eh, IRAP eh, in buona sostanza alcuni fondamenti, IVA pochissimo sull'IVA, alcuni fondamenti e su questi fondamenti i due presidenti hanno tentato di mettere insieme le proposte molto eterogenee dei partiti, molto eterogenee, per tentare di avere un'ispirazione organica comune vedremo qual è il giudizio del nostro ospite, che ringraziamo di essere qua, è uno dei nostri punti di riferimento in tutte le materie tributarie, il professor Dario Stevanato che insegna diritto tributario a Trieste. Grazie di essere con noi
2: professore. Grazie a voi dell'invito.
0: Allora ehm, io mi limito a, a fare una domanda complessiva. Io sono deluso, ma voglio spiegare perché, eh, non manco di rispetto ai due presidenti, e ai membri delle commissioni ma perché è evidente ai miei occhi che i partiti difendono quello che hanno fatto negli anni e quindi siccome è è un eh, indirizzo, un avviso comune che però tiene insieme tutte le proposte dei partiti e si fa con il minimo comune multiplo delle, delle proposte dei diversi documenti e questo significa che alcune questioni di fondo su cui i partiti nei diversi governi hanno lasciato le impronte digitali nello stravolgimento del sistema fiscale abbiamo parlato tante volte con le, l'erosione della base eh, imponibile IRPEF con i diversi regimi forfettari i bonus a tempo il bonus 80 euro poi 100 euro della sinistra eh, quello della Lega col governo Conte 1 per eh, il forfè eh, fino a 65 mila euro e fatturato per autonomi e piccoli imprenditori eh, e che va dal 50 per cento di aliquota nei primi anni al 15 per cento standard eh, per quella fetta di contribuenti, eh, è chiaro che difendendo questi, sia pur non in maniera esplicita, resta un patchwork, cioè resta una cosa nella quale non si va verso quello che secondo me sono una proposta dei tecnici al di fuori dei partiti. Può pensare, c'è cioè una riforma organica. La mia opinione personale era quella che bisogna tornare a una comprehensive income tax, cioè eh, a, a tutti i redditi eh, nell'IRPEF, lavorando quindi di falce e di sboscamento su tutti i regimi forfettari. Ma mi rendo conto che la mia impostazione, un'impostazione organica di questo tipo, significa un lavorone perché, dice la Commissione, difendendo i forfè per eh, gli autonomi, sulla base proprio di una audizione del professor Dario Stevanato che ha detto pensateci bene perché tornare tutto in IRPE, far tornare tutto in IRPE significa per questi contribuenti, per esempio gli autonomi e gli imprenditori, con la schema attuale o poco modificato, se volete modificarlo molto poco, della liquota IRPEF significa una sberla di aumento di imposizione, giustissimo, ma infatti per me è l'occasione di riportare tutto dentro, cioè redditi da lavoro, eh, redditi da pensione, eh, redditi da eh, capitale che attualmente sono una geografia scomposta, eh, nel senso che eh, abbiamo eh, una dual income tax per modo di dire, la dual income tax significa appunto che quelli da capitale si, eh, hanno una tassazione forfettaria diversa da quella progressiva del reddito, ma attualmente noi abbiamo un sistema di imposizione da redditi, diciamo così, da risparmi o investimenti, che ha tre schemi diversi perché ci sono i titoli pubblici al 12,5%, i peragevolati, che per me va cancellata l'iperagevolazione. Qui non ne parlano neanche le due commissioni. Eh, poi c'è un 20% che è l'aliquota sul rendimento dei risparmi che uno investe a fini previdenziali. Poi c'è un 26% che è quella che si applica invece a plusvalenze. Con la differenza, oltretutto che uh, quella del 20% si applica sul maturato e quella del 26% si applica invece sul, sul realizzato come dovrebbe essere però detto tutto questo detto tutto questo è vero che rimettere tutto nell'IRPEF eh, comporterebbe con le schema di aliquote attuali eh, professor Stevanato un bel cefone. ma il problema è infatti è che quelle aliquote vanno, vanno cambiate profondamente cioè metterle tutte in IRPEF queste cose significava modificare a ribasso in maniera significativa l'aliquote IRPEF dalle proposte la che vogliono eh, IRPEF fattuale cambiare e soprattutto lo sberlone eh, dal 27 al 38% che parte da 28 mila euro fino a 55 mila? Il resto, poco niente. Ecco, io ho fatto questa premessa perché la premessa che, che a me mi delude molto perché significa lasciare un po' tutto così com'è e lavorare poi sì sulle deduzioni per evitare le aliquote marginali effettive altissime che sono l'effetto dei tetti del bonus rispetto all'aliquote legali nell'IRPEF ma a me lascia un po' delusa questa impostazione però ho finito qua e voglio sentire che cosa dice il professor Stevanato
2: eh, sì, eh, allora eh, c'è questo rischio, effettivamente mh, si è verificato, eh, mi pare proprio in parallelo anche nelle ultime settimane, quando, quando le commissioni riunite stavano eh, cercando una sintesi, poi insomma si è tradotta nella relazione appena commentata, erano proprio uscite, le proposte, alcune nuove altre rivisitate dei, dei singoli partiti, ricordo di averne visto una dei 5 Stelle, ne è uscita una di, del PD, di Italia Viva e della stessa Lega e di Fratelli d'Italia, mi pare che ogni partito ha poi messo una bandierina, quindi mi pare che questo, eh, l'analisi fatta fin qui, cioè che la Commissione ha dovuto cercare una soluzione di bilanciamento, di compromesso eh, sia, sia corretta e questo inevitabilmente ha, ha portato, sta portando a ad una eh, soluzione un po' a ribasso, anch'io pur apprezzando il lavoro fatto dalle, le, dalle commissioni che hanno acquisito tantissimi documenti, informazioni e, e notizie su, sullo stato eh, dell'arte del sistema fiscale e dell'IRPEF in particolare, da tutti gli auditi che hanno, che hanno partecipato alle, alle riunioni, hanno poi fatto questo lavoro che insomma è anche eh, per certi aspetti pregevole, ma vedo anch'io questo rischio. cioè. Tutto sommato eh, potremmo restare delusi se ci aspettiamo eh, una riforma fiscale organica di sistema che eh, ponga eh, fine a tutte le le distorsioni dell'IRP. Sembra piuttosto un elenco di interventi un po' al margine, cioè che sistemano e cercano di correggere alcune delle più evidenti eh, distorsioni. Possiamo citarne qualcuna, ad esempio si, si menziona il tema della della terza aliquota, quella che provoca lo scalone da 27 a 38%, che andrebbe in qualche modo corretta. Si parla di avere un andamento meno erratico delle aliquote eh, medie e marginali effettive eh, attraverso interventi che ancora non conosciamo, perché la, eh, la relazione ovviamente dovrebbe preludere a una legge delega, una legge quindi di principi che poi eh, richiederebbe una, una successiva implementazione da parte del governo attraverso de- uno o più decreti legislativi. Eh, non, c'è, non mi pare che ci sia stata una chiara scelta perché i, i due modelli no, di riferimento potevano essere o quello appunto della comprehensive income tax, cioè mettere tutti i redditi nell'IRPEF ma questa scelta non sembra che la Commissione voglia, voglia percorrerla e uno dei, dei motivi è che effettivamente con le attuali aliquote progressive fino al 43 o, o, o d'oltre se consideriamo anche le addizionali regionali e comunali, quindi arri- arri- arriveremo attorno al 46 con l'ultima, significherebbe quasi un raddoppio di imposizione per molte categorie che adesso pagano, pagano molto meno e, e quindi ri- resterebbe eh, il tema della non equità orizzontale anche il nuovo sistema non si è del resto neanche compiutamente mi pare imboccata la strada di una vera dual link tax cioè tutti i reti capitale eh, con un'unica aliquota pari all'aliquota IRPEF di base Perché questo significherebbe estendere interiormente cioè
0: cioè al 23,
2: cioè 23 per se, ecco. se, se, se ragioniamo su quell'attuale il 23, che, che significherebbe estendere anche a redditi che oggi pagano l'IRPEF quella liquota base, quindi per certi aspetti diventa un sistema più coerente, ma ancora più come dire, eh, che, che, che tratta eh, in modo veramente eh, differenziato e molto differenziato i reti di capitale da quelli di lavoro. Quindi anche spiegare una cosa del genere dal punto di vista politico e dell'opinione pubblica può non essere facile. Eh, ne abbia- abbiamo parlato altre volte in altre trasmissioni da voi condotte di un tema che eh, eh, non, non, non compare, cioè eh, la transizione verso un'imposta piatta. Ci, si, si è parlato t- questi anni di imposte piatte ma a sproposito per, per indicare in realtà nuovi regimi sostitutivi l'idea cioè eh, di, di avere sì tutti i redditi in IRPEF ma con una progressività raggiunta in modo diverso cioè con deduzioni alla base e un'aliquota unica che però andrebbe collocata ad un livello tale da non, da non creare voragini del gettito questa strada non mi sembra che venga nemmeno eh, contemplata evidentemente non è ritenuta percorribile né politicamente né forse sul piano del gettito. Poi ci sono tentativi di aggiustamenti su tanti altri settori, ad esempio sul forfettario, lì sono un po' perplesso perché mi pare che hanno immaginato un sistema per evitare che lo sforamento rispetto al limite dei 65 mila Euro non porti eh, ad un brusco rientro nell'IRPEF progressiva, ma consenta per alcuni anni di restare in un forfettario con una sostitutiva leggermente più alta del 15%, mi pare il 20% dicano, purché il contribuente dichiari dei redditi incrementali almeno esatto. il 10%. Mi pare una cosa un po' bizzarra, francamente. cioè condizionare l'accesso a un regime ad un dichiarato almeno pari a una certa cifra, cioè che ne sa il contribuente di quanto e poi che cosa succederebbe se non riesce a raggiungere quel, quel maggior uh, volume d'affari. Cioè una, no, perché spieghiamo que-
0: que- que- un, un po' meglio il, il punto. Ha, ha un fondamento, cioè dire nell'attuale regime forfettario 15%, e come succede con le aliquote marginali reali altissime che arrivano da oltre il 60 e oltre l'80% addirittura, a seconda del. Eh, Nell'IRP per lavoro da reddito dipendente dell'avvicinamento al tetto dei bonus 80, 100 euro e così via così nel forfè i 65 mila euro rappresentano un tetto perché ti scoraggiano a crescere allora dicono loro per evitare questo effetto il contribuente fa un patto sceglie una via opzionale come se sapesse a tavolino qual è il suo fatturato maggiore e negli anni successivi eh, col fatturato maggiore gli applichiamo eh, questo regime, per alcuni anni solo del 20% eh, poi finisce il regime forfettario, che significa che io divento il mago telma perché dico l'anno prossimo io fatturo questo che io voglio vedere come si fa perché non, ho, non riesco a immaginarlo, professor Stevanato, come si fa, cioè se la base di partenza è buona per non scoraggiare effetti di elusione, cioè mi fermo a 65 il camera for e il resto lo faccio non dichiarato, però io così devo diventare un, un mago della previsione del mio fatturato futuro, che per un autonomo sarebbe bello, ma io non so come si faccia o sbaglio.
2: Eh, no, sì, ma oppure al contrario, ancora peggio, si presterebbe a delle pianificazioni, cioè a questo punto se io so che ho una, un, un fatturato in magazzino, chiamiamolo così, molto, molto alto potenziale, perché in fondo. Molti di questi soggetti, pensiamo tutti i lavoratori autonomi, sono tassati in base al principio di cassa, quindi io sto, f- faccio una pianificazione sugli incassi, dico ai miei clienti di pagarmi fino a 65.000 euro nel 2021, poniamo, eh, a quel punto, e fatturo tutto il resto nel 2022-2023 anche fatturati milionari, accederebbe alla sostitutiva. Cioè è un, è un tema che da un lato eh, appunto non si possono fare previsioni, ma dall'altro chi riesce a farle può fare delle pianificazioni pazzesche su una, su una, esatto. uh, con un'operazione di questo tipo. Quindi insomma mh, non mi pare eh, una gran pensata, eh. anche se il problema, il problema è insito in tutti i regimi con la soglia, cioè superati i 65%, si decade e quindi diventa un disincentivo alla crescita. Cioè, il, il problema esiste, non so se è quello il proble- il, il, la, la soluzione. Uh, su altre cose, devo dire che, però, diciamo, dal punto di vista filosofico, nella parte iniziale. Credo che abbiano però correttamente individuato i principali obiettivi della riforma, cioè da un lato la semplificazione e dall'altro il favorire la crescita. Questo non è così banale come può sembrare perché non compare, se avete notato nel documento, la solita retorica sull'imposta come strumento di redistribuzione. Anzi, cioè, anzi. Merito,
0: merito un plauso. No, 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 anzi, loro dicono anzi. che l'Italia, l'Italia rispetto alla media dei paesi OXE attribuisce al sistema fiscale una quota redistributiva sul totale degli interventi pubblici troppo elevata perché loro dicono nella realtà della media dei paesi Ocse è un quinto la parte della distribuzione totale nella media che si fa col sistema fiscale. I quattro quinti si fanno con gli interventi diretti, cioè con il welfare, con l'assistenza, con i trasferimenti pubblici. Da noi invece la quota è molto più elevata e dicono che questa cosa è una cosa da correggere al ribasso. Rispetto alla retorica ha ragione lei, professor Dostevanato, questo è un passo avanti dal punto di vista dell'impostazione.
2: Sì, lo ritengo anch'io un passo avanti e, e quindi un fisco per la, orientato alla crescita e, non, e giustamente sottolineano che la redistribuzione si fa molto di più dal lato della spesa. Anche mi pare da apprezzare il, 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 l'accenno eh, che fanno al tema delle spese fiscali o tax expenditure, cioè l'idea di eh, trasformarle parte o in buona parte in meccanismi di, di erogazione diretta di spesa, quindi uno sfoltimento delle, delle spese fiscali una riduzione percentuale, ecco anche quello va nella giusta direzione, così come da apprezzare è l'idea di assorbire l'IRPEF negli attuali tributi, non ha più senso ormai dopo che eh, scusate l'IRAP degli attuali tributi, non ha più senso dopo che è stata spunta la componente del lavoro dalla base imponibile mantenere in piedi un'imposta che assomiglia un po' all'imposta sul reddito ma ha comunque regole diverse che complicano inutilmente la vita ai contribuenti, alle imprese in particolari e quindi eh, trasformarla ad esempio in un addizionale dell'IRES potrebbe essere una buona buona idea. Quindi insomma volendo dare un giudizio di sintesi mi sembra che date le condizioni forse non ci ci possiamo aspettare una una riforma fiscale organica che richiederebbe una, una, una presa di posizione politica forte, quindi dovendo contemporare, contemporare tante esigenze ne, ne uscirà, se uscirà qualcosa eh, una serie di aggiustamenti al margine questa è l'impressione che ho anch'io
0: Oh, eh, naturalmente ci sono poi, adesso non voglio sembrare solo troppo critico, ma eh, ci sono anche poi altre anche secondo me cose positive, per esempio eh, mi interessa capire il professor Stevanato come la pensa su eh, il, il disegno che loro propongono per il eh, regime dei pagamenti per i soldi progetti cuorum ego, <ride> che sono sottoposti da autonomi alla disciplina un po' folle eh, che si è strutturata negli anni eh, del regime a conto saldo. Loro propongono rispetto all'attuale sistema di forte anticipo a conto giugno-novembre nell'anno e poi saldo, Uh, L'anno successivo una specie di rateizzazione che va avanti su 12 mesi 6 mesi sugli cioè acconti e 6 mesi sui saldi e che consente diciamo così una programmazione un pochino più equilibrata rispetto ai flussi di cassa eh, che hanno i soggetti eh, sottoposti a questo. Anche lì non è una rivoluzione, è semplicemente una cosa un pochino più razionale, eh, che dice, professor Stevanato?
2: Ma eh, sì, sì, e no. Cioè, eh, eh, non, 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 mi è, non mi è chiaro, eh, perché mi pare che sono state avan- affacciate entrambe le, le ipotesi, se si tratterebbe di un mero meccanismo di rateazione degli attuali acconti e saldi, cioè quindi un, un fenomeno sol- solamente finanziario oppure e in questo caso peraltro cu- uh, con abolizione o riduzione delle, delle ritenute da conto il che da, da un lato eh, è vero che evitano problemi di liquidità alle imprese professioniste dall'altro però attenzione che le, lo strumento della tassazione alla fonte ha anche un significato in chiave eh, diciamo eh, di presidio anti-evasivo o se invece e mi pare questa fosse l'idea del direttore dell'agenzia delle entrate è qualcosa di più pregnante cioè eh, passare a, a, un, a un criterio di determinazione del reddito Anziché su base annuale, su base pensibile. E questo a me pare mh, invece un po' un salto nel, nel buio, perché il reddito non è come l'IVA, cioè hai, de- hai bisogno di fare tutta una serie di scritture di fine esercizio, di, 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 di elementi no, que- congettati e questo- stimati
0: sono radicalmente contrario, ma per per un principio che non è eh, la la, la voglia di non sottomettermi eh, al al, al, al principio, la cassa non è il reddito, per per un qualunque autonomo, autonomo, parto parto dal presupposto che chi ci ascolta magari non lo è, non lo sa, eh, in realtà l'imponibile si determina solo una volta che è chiara la struttura complessiva e analitica di tutto ciò che puoi dedurre per eh, la, la realizzazione del reddito e per ciò che puoi altro dedurre del sistema delle deduzioni eh, come soggetto autonomo. Essenzialmente però la tua struttura di costi deducibili per la realizzazione del reddito eh, si realizza una volta che è finito l'anno, è finito il tuo ciclo di incasso ed è finito il, c- il tuo ciclo di costi. Se lo si fa mese per mese, professor Stevanato inevitabilmente divento un bancomat per lo Stato e poi inevitabilmente lo Stato si riserverà eh, dopo un anno e mezzo di farmi... Il conto preciso del, del deducibile. A me sembra il rischio un po' troppo elevato o no? Sbaglio io?
2: No, no, anche a me sembra, sembra così. Devo dire che al momento quella proposta non, non mi convince ma eh, vediamo se, eh, se verrà articolata in modo più organico e, no, e ripeto non ho capito se è più un fenomeno di rateazione e basta, e quindi più, più, più una questione diciamo minimale eh, oppure, eh, oppure invece qualcosa di più sostanziale ma in quel caso lì eh, starei molto attento a dove si va a mettere le mani.
0: Sulle semplificazioni loro partono da un presupposto: costituzionalizziamo lo statuto dei contribuenti. Che dice su questo?
2: Eh sì, e questo è un vecchio tema. Fin da subito si era intuito che non avere approvato lo, lo statuto con legge costituzionale avrebbe dato luogo, come poi è stato, a, a molti problemi. Eh, vedo che eh, si parlerebbe di. Solo una parte, lo statuto, sulle norme sulla non retroattività e su altri aspetti del, dell'attività legislativa. Ben venga, se, se si riuscirà a fare, mi, mi, mi permetterei di aspettare di attendere prima. Prima vedere il tappeto e poi facciamo il commento. Oh, però resta
0: a questo punto un grande problema, secondo me. Se questo è quello che esce dai partiti, cioè correzioni al margine, siccome Draghi quando ha fatto il discorso di fiducia ha detto Beh, le riforme non si fanno per pezzi. Giusto, con una visione organica, ok? E in realtà le riforme fiscali migliori nascono da competenti, cioè tecnici, che a differenza dei partiti legati alla loro eredità e alle difesa delle loro bandierine, i bonus per esempio, hanno una visione organica e insieme fanno una proposta organica. In realtà la, la riforma, quella del 74-75, che poi è una riforma del 71, nasceva dalle proposte della commissione Cosciani, che è esattamente quel modello che indicava Draghi. Domanda al professor Stevanato, è possibile immaginare che se questo è quello che esce dai partiti... Draghi poi fa una commissione tecnica che in realtà fa le scelte organiche che i partiti sono limitati a fare perché questa è una domanda complicata eh, perché qui non si si tratta di essere esperti di fisco si tratta di avere una valutazione politico-istituzionale complessiva se il governo Draghi se lo possa permettere lei che dice?
2: Potrebbe bene accadere e se non mi sbaglio è eh, addirittura questa ipotesi è, è indicata nel, nel PNR dove si, esatto. si menziona una, eh, l'approvazione di una legge delega e poi la nomina di una commissione di esperti. Va detto che mh, potremmo anche diciamo, vedere positivamente il carattere un po' generico o, o minimale, se vogliamo, della relazione delle commissioni parlamentari, e cioè a dire potrebbe uscire una legge delega sulle ba- sulla base delle indicazioni delle commissioni tutto sommato non dico una delega in bianco ma sono una delega che dà alcuni grandi principi di fondo e eh, che poi andrebbero riempiti di contenuti dal governo attraverso i decreti legislativi quindi quella diventa poi un'altra partita si affidata a una commissione di esperti non è detto che gli esperti riescano a, necessariamente a fare qualcosa di buono però in alcune occasioni eh, cioè, cioè è accaduto cioè tutto sommato è accaduto quindi potremmo veramente eh, aspettare e, e vedere i passi successivi può anche essere che la delega non venga esercitata cioè sono Qui veramente entriamo nel terreno della, delle valutazioni politiche.
0: Anche perché, se rimanete con noi, vedrete che alcuni punti di fondo li può sollevare solo un governo per fare una riforma fiscale, più che i partiti. Bentornati e il punto è quali sono questi punti di fondo che solo un governo o tecnici a un governo possono sollevare che nel documento parlamentare non ci sono? Prima questione professor Dario Stevanato, è una riforma fiscale, in questi anni si sono fatti sempre interventi dicendo a parità di gettito, ma quale parità di gettito? Se bisogna tassare di meno, dice l'impostazione generale nelle prime pagine del documento parlamentare, se bisogna tassare meno non può essere a parità di gettito e quindi solo un governo può dire minor gettito significa più debito e meno spesa oppure lo finanzio a debito, questo lo decidono i governi, però tanto questa scelta è una scelta che viene prima, se tutti gli interventi sull'imposizione sul reddito delle persone fisiche, giuridiche eh, eccetera eccetera devono essere a parità di gettito oppure no, io penso di no e nel nostro paese se ne paga troppe di tasse, male e, e, e con effetti di iniquità orizzontali e verticali però male, e questo lo può decidere solo un governo oppure faccio un altro esempio, la la parlamentare decide di preservare la scelta che dobbiamo alla Corte Costituzionale in tramite degli anni 70 di considerare per l'imposizione eh, l'individuo come soggetto che deve ottemperare all'obbligazione fiscale, non la famiglia come era in precedenza nel nostro ordinamento per decenni. E non si pone il problema, anzi lo scarta, se in realtà aprire a regimi anche opzionali, dico, eh, come per esempio negli Stati Uniti eh, dello splitting fiscale familiare, O addirittura, scelta ancora più radicale, al quoziente famiglia, alla francese. E la domanda di questo tipo è, con la curva demografica che abbiamo, eh, in realtà sì, è un problema tecnico, no, è un problema di indirizzo strategico generale, perché forse abbiamo bisogno di regimi, io dico almeno opzionali di quel tipo, per ehm, fronteggiare dal punto di vista fiscale a parte i trasferimenti il welfare il problema di una curva demografica eh, così in abisso faccio solo questi due esempi Eh, quanto gettito sul PIL e quanta attenzione se il contribuente è solo l'individuo o solo la famiglia ma che sono problemi politici di ordine generale secondo me quindi io mi aspetterei un governo e dei tecnici che su questo intervengano oppure l'evoluzione del sistema tributario italiano eh, italiano, eh, ci ha insegnato professor Dario Stefanato che oramai problemi di questo tipo eh, non ce li si pone perché di fatto anche l'accademia in maniera preponderante si ritrova sulla posizione poi del, della giurisprudenza della Corte di Cassazione che spesso dice vabbè, sì, signori al di là dei diritti dei contribuenti è lo Stato che ha, che ha sempre ragione perché deve, deve raccogliere col sistema fiscale le tasse prima di pensare all'equità e deve raccoglierne tante lei che dice?
2: Eh no, che certo che eh, queste scelte di fondo questi esempi appena portati sono eh, emblematici de- de- del fatto che, cioè, che la fiscalità non è un fatto tecnico o non è solo un fatto tecnico, è prima di tutto un fatto politico, quindi gli indirizzi strategici e, e, e le scelte che si vogliono fare riguardo a una certa idea di società. Su questo eh, il documento della, della Commissione prende una qualche posizione, ad esempio nel, nell'optare per, per l'unità fiscale nell'individuo anziché nella famiglia dà la prevalenza al tema del non creare disincentivi all'ingresso nel mondo del lavoro del secondo coniuge, spesso la donna eh, rilevando che l'Italia ha questo grosso problema di di bassa partecipazione delle donne al mercato del lavoro quindi rispetto a eh, magari un'esigenza di parità di trattamento tra famiglie monoreddito e e famiglie plurireddito in relazione a un sistema di aliquote progressive danno la precedenza a, al tema della partecipazione del merc- al mercato del lavoro del, del secondo coniuge in, in, in continuità con l'obiettivo di fondo individuato all'inizio, cioè eh, favorire la crescita. Un sistema fiscale che favorisca la crescita. Quindi direi che le scelte politiche, in fondo, una qualche scelta politica è stata fatta da, dal Parlamento, dalle, dalle commissioni, in questo documento. Per cui, tutto sommato, insomma, ha delle ombre e delle luci, ma eh, alcune, alcuni punti buoni ci sono, forse c'è, c'è a sufficienza per costruire una, una discreta legge delega, tutto sommato.
0: Oh, e eh, eh. Un tema che nella, 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 nella relazione parlamentare non c'è, perché è nelle mani di una commissione interministeriale che, era stata, che è stata nominata, cioè quella della giustizia tributaria, anche di cui lo abbiamo più volte parlato, ha portato, professor Stefanato, a una conclusione per il momento, ai miei occhi, paradossale, inaccettabile. Però viviamo in Italia, cioè che cosa è avvenuto nella commissione interministeriale sulla riforma della giustizia tributaria? ne abbiamo parlato più volte, attualmente non funziona per una pluralità di punti di vista, eh, innanzitutto perché molti dei componenti delle commissioni provinciali e regionali non ne sanno, eh, le, le pronunzie sono erratiche, abbiamo pronunzie territoriali totalmente disomogenee in Italia, eh, questo riguarda anche eh, la sezione ad hoc della Cassazione in materia fiscale, quindi c'è bisogno di una revisione totale. E invece nella commissione Terministeriale, da una parte gli accademici hanno fatto proposte Secondo me è apprezzabili. E dall'altra i togati, i togati eh, partendo dal presupposto che no, ce ne occupiamo noi, hanno fatto una controrelazione che in realtà difende l'impostazione attuale tranne mi, minime correzioni. Come diavolo è possibile una cosa simile, professor Stefanato?
2: Eh, è possibile, cioè effettivamente è una cosa molto strana, però eh, anche lì si è consumata. Una battaglia, non so come chiamarla, se, se anche di mantenimento di, di posizioni boh, di potere, di, di, di conservazione dei privilegi, non saprei cosa dire. Devo dire che a mio giudizio il, la proposta eh, della componente accademica della commissione non c'erano solo accademici. Diciamo in questa, in questa commissione vi era una componente accademica e una componente eh, di magistrati e poi anche altre figure. Ma diciamo, la componente accademica si è fatta carico di raccogliere eh, le istanze che, che, che vengono un po' da tutti, cioè quella di creare finalmente un giudice eh, tributario eh, professionale. Nel modo, in un modo corretto, cioè attraverso un concorso, un concorso eh, per, per esami, quindi con eh, tutta una serie di materie, tra cui alcune specifiche per il lavoro che, che andrebbe a fare questo giudice, quindi il diritto tributario in primis, ma non solo, e la ragioneria per dirne un'altra e quindi un lavoro meritorio eh, che finalmente fa, consentirebbe di voltare pagina rispetto a, all'attuale assetto che tutti riconoscono come ampiamente eh, inadeguato, e, eh, però ecco, colpisce che invece la componente della magistratura presente nella Commissione ha, sem- sembra, non dico essersi messa di traverso, ma sta di fatto che ha proposto eh, uno schema alternativo che lascia più o meno quasi tutto com'è, cioè che, co- che, contien- che continua a Sostanza a pensare che non c'è bisogno di un giudice professionale perché la magistratura ordinaria può tutto e sa tutto, cioè quindi l'idea dell'onniscienza del giudice, che però è smentita nei fatti, perché se i giudici ordinari che hanno una formazione eh, prettamente giuridica con scarsa o nulla conoscenza non solo in, eh, del diritto tributario, ma anche di tanti altri eh, aspetti dei diritti dell'economia e della della contabilità, della ragioneria eccetera, viste un po' come materie di serie B, ma in realtà importantissime per capirci qualcosa su una fiscalità che diventa eh, ovviamente sempre più complessa. Ecco, eh, io mi auguro che il governo eh, scelga la prima opzione, quella che prevede il giudice eh, professionale con concorso e non la seconda che... credo darebbe dei frutti eh, sostanziali.
0: C'è un altro punto che al professor Stamato sta a cuore anche a me, siamo in quattro gatti rimasti a cui sta a cuore, che è quello del federalismo fiscale Eh, nella proposta delle commissioni c'è in realtà una frase, due frasi che ho apprezzato, poi non so a che cosa possano portare perché visto che viviamo epoca di ricentralizzazione eh, totale ehm, però lì dicono, eh, signori, eh, rispetto alle attuali eh, sovraliquote a margine eh, che non risolvono il problema ovviamente neanche di una minima autonomia finanziaria ehm, dell'autonomia del nostro paese, La questione è tornare alla legge fiscale sul federalismo del 2009 nel suo spirito primigenio, a cominciare dai costi standard rispetto ai costi storici. È messo un po' lì, eh. non è che se ne deducano chissà quali conseguenze nel documento parlamentare. Io lo apprezzo quantomeno perché è in controtendenza rispetto a un tema che porta tutti a dire ricentralizziamo allo Stato, anche perché mi pare che la ricentralizzazione dello Stato, per esempio rispetto alla pandemia, eh, è stato caos, perché no, non è stata capace di attribuire, neanche di applicare quello che la Costituzione diceva sui poteri del governo di fronte a eh, emergenze di ordine, di ordine sanitario. Quindi abbiamo vissuto comunque in un caos continuato da questo punto di vista. Ma il professor Stevanato, che molto si è battuto, solitariamente o quasi, eh, con pochi colleghi, su questo fronte che dice?
2: Sì, c'è, c'è questo passaggio, questo cenno eh, positivo che ci sia ed è vero che... Eh, allo stato attuale insomma, l'articolo 119 su, sull'autonomia finanziaria e tributaria delle regioni non è sostanzialmente mai stato completamente attuato e non è stato attuato e si vedono i, eh, le battute resto dei tentativi delle tre regioni del nord di ottenere autonomia differenziata, che significerebbe anche autonomia sul piano finanziario non è stato ad oggi attuato il sistema delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali prodotti sul territorio che viene inteso in un modo contrario allo spirito, cioè come se fossero in realtà dei trasferimenti decisi dallo Stato, quindi ben venga se se c'è un'apertura verso forme di federalismo. Mi pare però ancora poco per essere eh, ottimisti eh, su questo fronte. Vedo purtroppo che la pandemia ha eh, indotto come riflesso condizionato quella di un'idea che debba decidere tutto lo Stato a livello centrale che le regioni sono quasi un fastidio se non uno, sono degli organi da, da ridimensionare. Io non la penso così ovviamente, ma eh, insomma vediamo se, eh, se, se, se è questa la sede, se sarà la sede della delega della riforma del sistema fiscale, anche quella per, per, per entrare nel tema, rientrare nel tema del federalismo.
1: Carlo Alberto, che dici di tutto questo? Io ho due, ho due cose a chiedere al professor Stevanato. La prima riguarda… Eh, l'origine stessa di questa riforma fiscale o questa legge di lega che è il rispetto, comunque l'incorporazione delle indicazioni che derivano dalle raccomandazioni specifiche della Commissione Europea per l'Italia impegno che ci siamo presi nel recovery plan Eh, e questo impegno dice delle cose che io non ho trovato nella relazione della Commissione per esempio dice chiaramente che bisogna intervenire eh, eh, sulle imposte sui consumi Eh, bisogna intervenire sulla revisione dei eh, dei valori catastali e bisogna orientare l'impianto complessivo della fiscalità alla crescita non alla alla redistribuzione quest'ultimo punto probabilmente almeno è dichiarato almeno dichiarato, poiché sia implementato consentimi il dubbio ma i primi due per quello che mi compete sono praticamente ignorati Eh, c'è un cenno sulla eh, imposizione eh, fiscale sul capitale, ma è un cenno che dice: che in Italia eh, hai una media eh, di, di un'aliquota implicita di tassazione media del 29,2% contro una media europea del 23, eh, sottendendo così che c'è già una, eh, una eccessiva. Imposizione sul capitale, quindi che non ci sia spazio per aumentarla. In realtà l'Unione Europea non chiede di aumentarla, chiede a, a parità di gettito fiscale, chiede una ridistribuzione. Allora, volevo quindi i tuoi commenti Dario su, questo, su questi punti,
2: grazie. Sì, eh, grazie. Cioè, dalla, dalla lettura della relazione eh, non ho colto eh, l'idea di un ribilanciamento eh, e una ricomposizione delle entrate erariali o, o fiscali in genere, diciamo come obiettivo della riforma, cioè sì, c'è un passaggio sull'IVA, c'è quel passaggio sui redditi, sulla tassazione sul capitale che sembra appunto però dire eh, che, che non c'è bisogno di tassare di più il capitale. Eh, su, su, sulla tassazione del capitale riguardo ai redditi c'è, c'è l'idea di razionalizzare e, e ne abbiamo parlato prima, però ecco se, se l'obiettivo o se le indicazioni Provengo dall'Europa, sono di ricomporre il quadro delle entrate tassando, ad esempio, meno i redditi, più i consumi o, o, più, o più il capitale. Non mi pare, a, a meno che non sia sfuggito ad, ad entrambi, che. Eh, che non no, c'è, non, c'è, non
1: c'è, sembra che siano indipendenti. Quando il Parlamento stesso ha votato, un, eh, ha approvato il recovery plan, peraltro validato l'Unione Europea, che invece prende esplicitamente questi impegni, perché è proprio scritto, ricevendo le parole stesse, per esempio sui valori catastali da giornale, è proprio scritto nel recovery plan. Quindi mi stupisco il fatto che la mano destra che ha votato il recovery plan non ha parlato con la mano sinistra che ha scritto questo documento della Commissione.
2: Probabilmente è uno dei punti che risente del, della difficoltosa mediazione che, che c'è stata tra le diverse anime e i diversi partiti. Va, eh, ricorderei però anche un'altra cosa, che, e, 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 e i valori catastali in questo centrerebbero, ma non ad esempio il tema dei consumi, cioè che, la, che, che l'obiettivo, in, almeno iniziale, era soprattutto centrato, se non esclusivamente, quasi prevalentemente sull'IRPEF, Poi nel corso delle audizioni, visto che sono arrivate sollecitazioni anche da... I vari, i vari organi e eh, studiosi che si sono espressi hanno anche detto la loro su, su altri temi che non erano l'IRPEF, poi la Commissione mi sembra che abbia allargato eh, e, e infatti ha toccato anche eh, altre tematiche, però il cuore della, della riforma doveva essere eh, o dovrà essere l'IRPEF, quindi sotto questo aspetto ci potrebbe anche stare che eh, eh, il tema invece della ricomposizione in fondo poi, eh, r- può riguardare anche le aliquote ed essere una scelta di, di risistemazione successiva, cioè non necessariamente dei che sta dentro la delega che dovrebbe uscire. Però ecco, è un'impressione ovviamente così di prima battuta. Sì, se, sempre, sempre
1: però nel PNRR, perché c'è cioè quello che contesto è il mancato coordinamento. Cioè, ci siamo presi un impegno sotto forma di trattato con l'Unione Europea, di fatto è un contratto con, con la Commissione Europea. E, e francamente, non vedere nel testo della Commissione, ma neanche citato, ecco, e, e, per me è abbastanza estraneante, nel senso che no, non capisco che, 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 con che coerenza ci presentiamo di fronte a una legge delega che serve nelle scambie a rispettare gli impegni del recovery plan eh, eh, senza nemmeno una ripresa. C'è un altro punto importante sul tema proprio della compliance IVA. Nel 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 recovery plan c'è chiaramente scritto l'impegno al contrasto All'ho messa a fatturazione, ai pagamenti elettronici, all'abbassamento eh, e, e dei limiti legali per i pagamenti in contatti. È vero che uno può dire che non sono eminentemente correlati a una riforma dell'IRPE, mi rendo conto, però, in un ridisegno complessivo, che questo era l'impegno che si era preso Draghi, del quadro fiscale erariale. Eh, questa omissione la trovo, la trovo grave, ecco. anche qui per non dire niente di specifico sulla tassazione sui consumi che risulta in Italia la, pi- la più inefficiente d'Europa sia per un eccesso di aliquote agevolate, sia per la massiccia evasione IVA, Eh, e stiamo parlando di oltre 100 miliardi non siamo proprio indifferenti rispetto al mix complessivo, caro caro Dario
2: Sì, ehm, anche se c'è una qualche, credo, coordinamento rispetto al PNNR laddove il documento tocca il tema degli strumenti antievasivi evasivi e del, della lotta all'evasione, eh, il puntare che poi, poi si possa condividere o meno, ma eh, il puntare sulla digitalizzazione sullo, sull'uso di banche dati su... se voi andate a leggere le due paginette che sono nel PNNR la lotta all'evasione si dovrebbe fare più con le macchine che con gli uomini, cioè con i computer, eh, assumendo ingegneri, eh, esperti di intelligenza artificiale per andare a individuare Adesso, questa cosa, non so sì, se è un'ottica
1: repressiva per... cioè è un'ottica repressiva è un'ottica di controllo, di controllo. Cioè, non è un'ottica di disegno tra, tra l'altro con tutto l'impianto del recovery plan riprendendo le accounting specific recommendation, è orientato invece a, una, a un sistema fiscale orientato a favorire la crescita quindi come dire, c'è una dichiarazione iniziale, ma non è lo spirito del, del, della eh, de, de, de relazione. Io, ripeto, sono molto critico perché non ci ho trovato, ma neanche l'impegno, ecco, a, a recepire gli obiettivi e gli strumenti indicati dall'Europa. Quindi trovo che la legge delega sarà zoppa, secondo me. È, è meglio di niente, sia chiaro, eh? ma secondo me non ci siamo. Se cioè, fossi in Europa, direi, scusate, non è quello che vi siete impegnati a fare come Parlamento perché ha votato il Parlamento non è che non è un un impegno di Draghi è un impegno del Parlamento
2: però può essere che nella delega poi ci finiscano dentro cioè in fondo questa è una relazione interlocutoria tutto sommato però insomma quello che dice è anche corretto questa parte qui non c'è non mi sembra che ci sia
0: io invece devo fare su questo una domanda eh, alla luce dell'esperienza di questi ultimi anni parlando di lotta all'evasione perché c'è un tema sollevato da Ruffini che è dinamico ed è bravo secondo me che non significa io condivido alcune delle sue proposte, ho spiegato perché quella del pagamento per cassa mese per mese non mi sembra una gran trovata per gli autonomi, però io ne apprezzo la dinamicità rispetto ai suoi altri capi dell'agenzia delle entrate. Allora, sul tema Ruffini dice, io mi trovo perfettamente coerente, d'accordo con chi dice che per troppi decenni la lotta all'evasione si è fatta soprattutto con strumenti eh, induttivi e che questo è sbagliato perché calpesta i diritti del contribuente eh, i i vari redditometri, spesometri eccetera eccetera per fare nomi non tecnici eh, che parlano anche a chi ci sta ascoltando mentre invece la lotta all'evasione si fa con gli strumenti analitici però vi devo dire una cosa anche se l'agenzia delle entrate è stata messa dall'ordinamento nelle condizioni di avere La maggiore interfacciabilità di banche dati pubbliche che di solito non parlano tra loro, fiscali, INPS, locali e così via… Io sono in enormi difficoltà con l'amministrazione che guido, cioè l'Agenzia delle Entrate, perché al di là del fatto che avrei bisogno delle competenze specifiche nuove, quelle richiamate da Dario Stevanato adesso prima, in realtà il diritto alla privacy mi impedisce di mettere a frutto al meglio i dati a cui mi è stato dato l'accesso. Ma questa tesi di Ruffini, secondo Dario Stevanato, ha un fondamento vero o è una scusa?
2: Ma in parte è vero, cioè è vero che il garante ha in diverse occasioni limitato l'uso dei dati, ad esempio, proprio in materia di, redditro, di redditometro, cioè di ricostruzione del reddito a partire dalla spesa o da indici di spesa, si era espresso eh, vietando, o limitando eh, l'uso di assunzioni sulla spesa tipica media di una famiglia tipo che veniva creata eh, un po' artificiosamente alla legge. Che di, distribuiva i contribuenti e le famiglie italiane in delle, in delle classi e sottoclassi, a ciascuna di esse poi attribuiva una spesa istat media, era un meccanismo o qualcosa del genere, eh, sul quale poi attivare il contraddittorio con i contribuenti, ma a quel punto il contribuente avrebbe dovuto spiegare il perché e il per come eh, sostiene, eh, non sostiene certe spese o ne sostiene altre. Questo è stato ritenuto al garante un'invasione troppo forte della sua privacy e quello, quella parte dello strumento è stata bloccata tanto che poi il Tomato non si usa praticamente più io sul tema dei, degli strumenti presuntivi però eh, diciamo il discorso è piuttosto complesso perché a mio avviso non si può pretendere sempre che l'agenzia abbia la prova diretta e certa delle singole evasioni cioè ci sono migliaia, milioni di transazioni che non possono finire sotto gli occhi o nelle banche dati dell'agenzia delle entrate e lì una qualche forma di ricostruzione presuntiva temo che possa essere del tutto esclusa il problema è che non va fatta e calata dall'alto come si era cercato di fare con gli studi di settore sulla base di strumenti matematico-statistici, ma io credo che lì, quello che facevano i vecchi funzionari delle vecchie agenzie fiscali cioè della vecchia amministrazione finanziaria cioè stime personalizzate, fatte con uh, so, se avete presente Aldo Fabrizi nei tartassati che va nel negozio di Totò e cerca di, di capire quant'era il volume d'affari del, del, di Totò che rivendeva che rivendeva generi di abbigliamento, uh, insomma l'idea del funzionario che che si sporca le mani e cerca di ricostruire la singola posizione. Oppure che quel mondo solo è scomparso ma difficilmente torna e, e, e il PNR infatti cerca di affidare tutto alle macchine, cioè di nuovo a, all'uso di, di banche dati e di intelligenza artificiale che non, io non so fino a che punto possa, possa arrivare a eh, realmente contrastare eh, certi tipi di evasione. Cioè, pa, pa, ovviamente l'evasione, la microevasione diffusa degli autonomi, insomma che si attua attraverso la mancata registrazione, emissione e registrazione delle fatture, cioè le transazioni in nero, quelle lì io non so quale intelligenza artificiale riesca a pescarlo.
1: Dario, se posso devo chiederti però una cosa, non sui micro ma sui macro, eh, a me interessano anche le multinazionali e devo dire che un'altra omissione della relazione per me è abbastanza grave, visto il dibattito, è su questo grande tema del tassiamo le, le multinazionali, le web tax, tutti questi deliri eh, che peraltro so- vengono smentiti di fatto da questa bozza di accordo che si discute proprio in questi giorni e che parla della Global Minimum Corporate Tax. Sulla quale volevo chiederti una un commento non perché noi abbiamo tante multinazionali in Italia, ma proprio perché non le abbiamo cioè proprio perché e come dire il, il paese che ne soffre di più non essendo sede e comprensibilmente come dire di, di, eh, di multinazionali eh, è quello che si lamenta di più e non sto parlando scusate solo dello, dello, degli over the top tecnologici perché farmaceutica moda funzionano tutte così voglio dire quindi ehm, e volevo capire intanto come mai ho fatto questa omissione c'è un, un riferimento di mezza paginetta ma non parla per esempio della groba Min- minimum corporate tax um, e come vedi a questo punto invece un tema come dire di collocazione internazionale del sistema fiscale italiano anche qui io, scusate ma trovo che sia un, un, una relazione estremamente provinciale questa nell'idea che invece una, una, un'ottica di benchmark europeo dovesse essere alla base un po dell'impegno del recovery plan ma passi quello ce lo siamo dimenticato un po' in un'ottica come dire di eh, di, di, di segnale politico di armonizzazione o, con, o di convergenza, se non proprio di armonizzazione rispetto al sistema europeo. Anche qua eh, provincialismo, parrocchialismo o semplicemente mancanza di sensibilità sulla eh, fiscalità delle grandi imprese multinazionali? Quindi, un'Italia che ancora una volta non si pone nemmeno il problema di diventare attrattiva, non dico come l'Irlanda, per carità, ma nemmeno, nemmeno come dire, smettere di, 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 di essere un posto che respinge le multinazionali.
2: No, qui però ehm, direi che eh, questo esulava da, dall'obiettivo che si erano date le commissioni, anche le, le audizioni chiedevano a, alle persone ascoltate di soffermarsi sull'IRPEF e su, su alcuni aspetti collaterali, ma non, non anche fino al, al punto di toccare un tema così delicato come quello che tu hai evidenziato, peraltro l'accelerazione, almeno sulla carta, eh, verso una minimum tax globale a livello societario eh, è, è, più rec- è abbastanza recente, cioè eh, il lavoro fatto alle. Commissioni è partito, pare a inizio 2021. Del tema da te toccato, invece, è un tema più recente. E, effetti- e fra- francamente, era difficile contenerlo all'interno di quel documento su cui le commissioni non avevano acquisito uh, informazioni ed è un tema veramente in itinere. Mh, cioè dovremmo aprire un altro capitolo su su quella vicenda penso che sia il caso di di
1: aprirlo perché se se devo diventare un paese attrattivo come faccio a crescere? come faccio a crescere se mi occupo soltanto di microimprese? Dario io sono preoccupato di questo il il disegno complessivo va orientato alla crescita e all'attrattività del capitale non a a tenere buoni i partiti mi sembra che dobbiamo ribadirlo con chiarezza hai detto tu non è un fatto tecnico è un fatto politico e di dia a dia di sviluppo del paese a questo servono le tasse Eh, non a tacitare gli appetiti elettorali Altrimenti come dire giochiamo al loro gioco, io non ci voglio stare al loro gioco, voglio ribadire a cosa serve un sistema fiscale riformato, a creare le condizioni affinché il lavoro, gli investimenti e le imprese scelgano l'Italia come eh, destinazione delle de, de loro, de loro sedi produttive e delle loro ba- basi operative. Que- questo secondo me... È completamente assente, ma proprio manco se ne parla, ecco. E io eh. trovo, che, eh, trovo che questa cosa sia gravissima, scusami se lo dico, ma cioè, di fronte a, alla necessità disperata di riattivare un meccanismo di crescita, sembra che qui vada tutto bene, dobbiamo soltanto usare le tasse per tenere buoni i, i vari, eh, i vari, le varie costituenti. Francamente n- n- non mi sembrava il momento, cioè non è lo spirito di una riforma fiscale moderna. Eh, scusa scusa la, la polemica, ma mi sembra il caso di farla a questo punto.
2: C'è una piccola parte... Eh... Sulla su, un, di un un, un'idea di un intervento sull'IRES, ma mi rendo conto che è appena abbozzata, in cui si parla di eh, riavvicinamento rispetto al reddito contabile. Si parla di eh, meccanismi di detassazione di utili reinvestiti, ma effettivamente c'è poco. È poca po- roba: anche, anche
1: roba, il tema po- convergiamo la, il, come dire, il bilancio fiscale col bilancio civilistico. Anche lì c'è cioè, con una Eh, grande disincentivo eh, proprio di interpretativo che lascia spazio a un sacco di, di, eh, di, di, di arbitri che poi appunto di nuovo è disincentivo a, a un capitalismo moderno a scegliere l'Italia come giurisdizione di riferimento, cioè è un sistema fiscale che espelle le imprese che vogliono crescere. Questo è il tema. No, non se ne parla, sembra che sia un problema che riguarda qualcun altro. Io no, no, non so, lo trovo veramente irresponsabile, caro, caro Dario. Irresponsabile. cioè Il, il, il dibattito dovrebbe essere. <ride> scusa. Comunque,
0: questo è il classico come tanti altri: eh, qua, quanto getto sul PIL eh, per altra questione, è ovvio che eh, sono temi di governo. Io dico che è, è Draghi che deve dare queste risposte perché il semplice fatto, per esempio, di pesare meno sui soggetti deboli, che è uno dei pezzi di crescere di più, perché c'è quello che riguarda l'attrattività dell'impresa il peso non eccessivo uh, della tassazione sulla remunerazione del capitale e poi c'è un tema che riguarda la demografia l'ho solo citato ma c'è un tema che riguarda anche il peso fiscale contributivo sui giovani discontinui al lavoro e queste sono, hanno bisogno di una visione complessiva che solo un governo può dare Era in realtà al di là eh, del mandato dato alle commissioni quindi Dario non sta secondo me difendendo il fatto che non ne parli no? richiama semplicemente io lo trovo corretto il fatto che poi il mandato dato in questa uh, indagine era un mandato più limitato. Il problema è adesso vedere Draghi cosa fa. Questo è il problema vero che riguarda tutto quello che abbiamo detto, una puntata un po' tecnica, però il fisco è una questione dannatamente tecnica e però la questione resta aperta. Draghi stupiscici, questo è il punto di fondo. Oltretutto, Draghi sembra davvero voler arrivare al 2022 in cui partono già i decreti attuativi, perché poi lui dura fino al 2023, che significa che si dà un tempo per la legge delega il prossimo autunno una rapida approvazione della legge delega e poi si parte nella sua attuazione l'attuazione richiede alcuni anni eh, è sempre stato così nella storia non ci illudiamo a questo punto quindi non ci tocca che ringraziare il professor Dario Stevanato per i suoi approfondimenti e lasciarvi con questo interrogativo Draghi stupiscici appuntamento all'episodio 52